0: Bienvenidas y bienvenidos a la columna de internacionales de la Isla Desierta, que todavía no tiene nombre, así que no tiene una presentación como la gente.
1: O povo organizado toma las ruas más una vez. Estamos en las ruas porque precisamos escancarar o povo brasileiro vem sendo submetido por aquele que senta na cadeira da presidência, mas deveria estar na cadeia porque é um assassino Tu tem mais palavras, né, pra dizer por que a gente está na rua e por que a gente deve ir pra ruas vocês estão vendo aí, são 500 mil vidas ceifadas, acho que o perigo maior não é nem estar nas ruas hoje lutando pela nossa democracia, pela nossa liberdade o perigo maior está sentado na cadeira da presidência da república Gracias. <laughs>
0: Estábamos escuchando una de las convocatorias a las manifestaciones de este sábado 19 de junio, hashtag 19J, que volvieron a movilizar a todas las ciudades brasileras. Brasil ese mismo sábado superó el medio millón de muertes por COVID. La portada de hoy del diario O Globo tituló Rosas para medio millón de víctimas, con una foto en un homenaje a las personas fallecidas en la playa de Copacabana. Recordemos hace un par de semanas hablábamos de estas primeras convocatorias que movilizaron a miles de personas en todas las ciudades y se reiteró este sábado, la convocatoria es no partidaria, pero está convocada por el movimiento, por sectores sociales de todo tipo, por partidos políticos también de izquierda, eh, pero también de muchísima gente independiente que está cansada es sobre todo de la gestión de la pandemia, la gestión sanitaria de la pandemia que viene haciendo Jair Bolsonaro, que está siendo investigado por justamente contribuir a que haya más muertes y que se demore la vacunación. Luis Ignacio Lula da Silva finalmente resolvió no concurrir a estas manifestaciones, estaba en duda pero eh, con el objetivo de no generar más aglomeraciones y también en la decisión política de no partizar el movimiento. En Twitter, Lula escribió 500.000 muertes por una enfermedad que ya tiene vacuna en un país que fue referencia mundial en vacunación. Eso tiene un nombre y es genocidio. Mi solidaridad con el pueblo brasileño, ex dijo el expresidente. También habló el ex candidato a la presidencia por el PT, Fernando Haddad, que escribió en la misma red social, en Brasil proporcionalmente murieron cuatro veces más personas por COVID-19 que en cualquier país del mundo. Decirle a esto, genocidio no es retórica, sino un hecho. Solo nos queda luchar para que esto termine. Y por último les mencionamos, la, la expresidenta Dilma Rousseff dijo que Brasil está respondiendo al desatino genocida del gobierno. Las calles están hablando y ya muestran el camino de la esperanza. Las manifestaciones dicen fuera Bolsonaro. Un sinfín de referentes de la música y de la cultura convocaron y participaron de estas movilizaciones. Chico Huarque, María Betaña, Hernando Reis. Por mencionar algunos que podemos tener más cerca en las referencias. Cambiamos de tema. Y nos vamos a Perú porque a más de dos semanas de la segunda vuelta aún no se ha proclamado al presidente electo. Después de una semana, el conteo de votos concluyó el martes pasado que el ganador era Pedro Castillo. Según el conteo al 100% de los votos, Pedro Castillo sacó el 50,1% frente a Keiko Fujimori que obtuvo el 49,8%. Es muy chiquita la diferencia, apenas 44.000 votos, pero son 44.000 votos. Si bien las autoridades electorales del país terminaron de contar las actas, los votos, Fujimori no aceptó el resultado e hizo un pedido de nulidad para unas 802 actas de votación que representan a cerca de 200.000 sufragios de zonas rurales que justamente son favorables a Castillo. Escuchemos a Keiko Fujimori. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación. Ha sido planificado por miembros de Perú Libre, tenemos el derecho de saber la verdad y que ustedes, señores miembros del jurado, tomen una decisión a conciencia. Estas acusaciones de Fujimori contrastan con las observaciones de la Defensoría del Pueblo y de los observadores internacionales que no reportaron ningún indicio de fraude en la elección. A lo largo de la semana se fueron concentrando en Lima manifestaciones de respaldo a Castillo y algunas en apoyo a Keiko Fujimori. Miles de personas llegaron a Lima desde diferentes regiones de Perú para manifestar su apoyo al candidato electo que decía lo siguiente en una conferencia de prensa con su equipo técnico ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú. Siendo respetuosos de la voluntad popular, y por nuestra parte, reiteramos que no, vamos a tener, no, vamos, no van a encontrar nadie en ninguna agresión. Pero tampoco vamos a permitir que se siga discriminando a un pueblo oprimido por más años. Democráticamente las cosas se han puesto en la mesa y democráticamente tiene que darse una salida. Y cerramos el capítulo de Perú por hoy escuchando a Dina Boluarte, la vice de Pedro Castillo. Queremos
1: dar de una vez el paso, proclamar al candidato
0: ganador, porque se sume como se sume, con actas impugnadas, con observaciones, inclusive con las nulidades que han ingresado hasta las 8 de la noche del día miércoles. La señora Keiko no va a ganar este proceso electoral. Pasamos a Colombia. El martes pasado el Comité del Paro resolvió suspender temporalmente las movilizaciones de los miércoles, pero varios sectores continúan movilizándose. Eduardo León Navarro, uno de los portavoces del Comité Nacional por el Paro, decía lo siguiente a la agencia RT.
2: Bueno, es importante aclarar que el Comité Nacional de Paro no representa a la totalidad de las organizaciones, las comunidades y los pueblos que estamos movilizados y en paro nacional desde el 28 de abril pasado. De tal manera que la estrategia que defina el Comité Nacional de Paro eh, tal vez sea posible que la acaten eh, las organizaciones que están de acuerdo con esa definición. Respetamos la decisión de CODE, por supuesto, eh, tendrá efectos sobre sus eh, afiliados. Eh, creemos que no sobre la mayoría. Eh, algunos eh, docentes eh, seguirán en cese de actividades.
0: Durante esta semana hubo movilizaciones y también hubo represión, especialmente en la ciudad de Cali, donde murieron al menos dos personas. En medio del reclamo de desmilitarizar la zona, el gobierno de Iván Duque emitió un decreto que, entre comillas, delimita la definición de protesta pacífica. Este decreto permite el uso de la fuerza contra los cortes de carretera. Esto es interesante porque si hasta ahora no estaba permitida la fuerza, no sé, no sabemos muy bien eh, qué va a pasar ahora que sí va a estar permitida. Iván Duque anunció además que dentro de un mes, el 20 de julio, va a presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria. Recordemos que hace 50 días las protestas empezaron, se desencadenaron, justamente con la presentación de un anterior proyecto de reforma tributaria. La ONG Temblores, de la que ya hemos hablado antes, dedicada al seguimiento de los derechos humanos y la represión en el país, anunció que verificó en estos 50 días de protestas 4.285 hechos de violencia cometidos por integrantes de las fuerzas públicas, que incluyen 43 homicidios y otros 21 en proceso de verificación. Otros números divulgados por temblores, cerca de 1.500 heridos, 70 víctimas oculares, 215 de armas de fuego y 28 de violencia sexual, entre otros registros que son divulgados a través de las cuentas de esta ONG en redes sociales y para cerrar este capítulo de Colombia vamos a escuchar la intervención del grupo Aterciopelados en una de las manifestaciones hace unas semanas que tenía planificado un concierto en estos días pero que tuvo que ser suspendido porque además de todo esto Colombia también atraviesa la pandemia por COVID-19 y en una ola de contagios muy importante así que este concierto quedó aplazado pero escuchamos un poquito canción protesta tocada desde la calle y con un mensaje especialmente dedicados a los músicos y las músicas del país.
1: Y eco sus racha ye, atao al paye, lleno ye, por tu primera ye, en otra canción protesta, pero no la llamen tebolista, no es que sea
2: Gracias. Sí.